0: Hoje, 16 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Voz, celebração que foi iniciada no Brasil em 1999 e, quatro anos depois, passou a ter expressão internacional. Sendo assim, estamos exatamente na Semana Nacional da Voz, campanha que conta com as parcerias da Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz e da Sociedade Brasileira de Otorrino-Laringologia. A gente conversa agora com a médica do núcleo de Otorrino Laringologia da Bahia, Ludmila Fernandes. Seja bem-vinda. Bom dia, Doutora Ludmila.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes, né, da Tarde Conecta. Então, é um prazer para mim poder contribuir com a Campanha Nacional da Voz, né, e trazer um pouco de informações sobre cuidados, os cuidados, né, com a voz.
0: Prazer, é a prazer né, todo da nosso. Da saúde é, vocal. Eu queria te perguntar exatamente isso: qual é a importância de se celebrar um dia como esse, Dia Mundial da Voz, doutora Ludmila?
1: Sim, Jefferson, é, é, a voz, né, nossa voz, ela é um instrumento muito importante, né, essencial para diversos profissionais cerca de 25% né, da população economicamente ativa considera a voz como um instrumento de trabalho, assim, primordial.
0: A gente aqui bem sabe, né, da importância da <risos> voz para o nosso ofício aqui.
1: <risos> Exatamente, com certeza, né, os professores, né, jornalistas, cantores, atores, eh, advogados, né, são talvez, assim, os principais profissionais, né, que...
0: E é um e... momento também que se chama a atenção para... A, a, a conscientização de problemas que podem afetar a nossa voz, não? Com
1: certeza, com certeza, né? E esses problemas, né, quando detectados precocemente, é, o tratamento, né, é, é muito mais fácil a gente resolver, né, as principais queixas dos pacientes, né, quando a gente consegue ter uma intervenção precoce.
0: Quais são essas principais queixas, hein, doutora Ludmila?
1: Normalmente, a rouquidão, cansaço vocal, desconforto para falar, garganta seca, né? dificuldade para projetar voz, tremor vocal, dor de garganta né? são os principais sintomas.
0: E tem aqueles mais graves também, não é? Câncer de laringe. Com certeza,
1: com certeza, com certeza, né? Que está bastante associado a... ao fumo, né? E ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas.
2: Doutora Ludmila, para pessoas que não dependem necessariamente da voz, como jornalistas, advogados, a senhora citou essas profissões, mas que precisam ter um cuidado com a voz, porque é um elemento essencial para a sociabilidade. Quais são as principais dicas, já que, em parte, os profissionais têm acompanhamento de outros profissionais?
1: Isso, boa pergunta, Jefferson. né? Na verdade, assim, a, os principais cuidados que a gente tem que ter na rotina, dos cuidados vocais, são evitar gritar, pigarrear, cochichar, apesar de parecer algo assim tão inofensivo, mas agride tanto as pregas vocais quanto gritar. Beber bastante água, é, dormir bem para descansar a voz é importante também. É, evitar, né, como, como já falamos, né, o fumo, o consumo excessivo né, de bebidas alcoólicas. É, também evitar aqueles alimentos que causam refluxo que são alimentos muito gordurosos condimentados, apimentados evitar café em excesso refrigerantes também é, <risos> evitar também... muita
0: coisa, né? café, refrigerante muita refrig... coisa é.
1: claro, né? que o consumo é excessivo, já. exatamente
0: e em relação à alimentação porque tem alguns alimentos aí que são grandes aliados da voz e outros que são meio inimigos, digamos assim, não é?
1: É, normalmente os inimigos maiores são esses que, que causam né, o refluxo, principalmente naqueles pacientes é, que, que têm uma predisposição maior né, para essa doença do refluxo gastroesofágico. É, e com relação o que é bom é hidratação, né? Hidratar é muito importante, né? Beber bastante água.
0: A senhora está falando de um conceito que a gente chama aí de saúde vocal, uhum. né? Isso é isso? É esse esse, esse digamos assunto que, que abrange todos esses cuidados. Isso é determinante para a gente aumentar a vida útil da nossa voz, porque ela tem uma, uma vida útil limitada também, não é?
1: É, na verdade, assim, algumas mudanças hormonais ao longo da vida pode interferir, né, um pouco no padrão vocal. Mas esses cuidados, eles evitam traumatismo constante, né, das cordas vocais, né? Muitas lesões, elas são associadas a esses traumatismos constantes, né? É, os nódulos, os pólipos, os granulomas de cobertura da prega vocal estão muito associados a esses traumatismos. Então, é, evita, né, e melhora a qualidade vocal, sim, né? tanto em saúde como em
2: estética. Nesse processo de pandemia, tem uma classe que é extremamente importante para a nossa sociedade, que são os professores que ficaram fora das salas de aulas presenciais, alguns ministraram aulas via plataformas digitais, online, mas quando eles retornarem às salas de aula, eles vão ter que lidar com alunos barulhentos e muito provavelmente ainda mais barulhentos depois, devido a um longo período de afastamento. Quais são as dicas que a senhora pode antecipar para que esses profissionais cuidem bem da voz nesse processo de readaptação quando ele acontecer?
1: Verdade, boa consideração, Jefferson. É, a gente está tendo né, realmente um ano mais atípico, é, mas os professores, eles eles são profissionais que estão realmente muito em evidência, tanto é que 63% dos professores já tiveram algum problema vocal, né? algum, algum, em algum momento da vida, né? algum grau de rouquidão, eu acho que é o momento até de fazer uma avaliação, né? com o médico otorrinolaringologista, né? aproveitar eh, esse período eh, agora, né? Que, que eles estão, né? Não, não estão em sala de aula e manter esses cuidados que a gente já conversou, né? uma avaliação, avaliação também uma com o também também bem interessante né, porque eles têm exercícios específicos de tanto de aquecimento quanto de desaquecimento da voz que podem contribuir também, né, e levar em conta isso que a gente já conversou, né, dessas é, essas orientações básicas do dia a dia que a gente, às vezes a gente se esquece,
2: né. No Dia Mundial da Voz, a senhora poderia explicar para gente como é que funciona essa relação quase intrínseca entre um otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo pela qualidade da voz das pessoas?
1: Sim, sim. É muito importante, né? Esse, essa, essa conexão, né? Porque o médico otorrinolaringologista, ele vai examinar o paciente através de uma videolaringoscopia, que é um exame que permite que a gente visualize, né? as pregas vocais de forma adequada, o paciente vai ter um diagnóstico correto, né? E a partir daí, é, vai, é, nós vamos elaborar, elaborar né? um plano terapêutico, que pode ser a base de medicações. No caso aí, a fonoterapia, normalmente, na maioria dos casos, tem um papel importante. É, e, e os exercícios, né? A, a programação do fonodiólogo, ela tá relacionada com o diagnóstico, né? É, estabelecido pelo médico otorrinolaringologista e às vezes também o paciente pode precisar também de uma microcirurgia da laringe também que seria uma intervenção aí já cirúrgica, a depender do problema vocal.
0: O Fernando estava levantando a questão dos professores <risos> não é, que mais cedo ou mais tarde vão estar voltando aí para as salas de aula utilizando a voz. Eu já tive a chance de conversar com professores que reclamam da excessiva carga horária, ou seja, Falando, não é? De manhã, de tarde, dando aula de noite também, às vezes espaços que não facilitam a própria acústica da voz em sala de aula, enfim, essa carga excessiva e, 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 e por conta disso problemas com a voz, sejam rouquidão, é, falta da própria voz, não é? Enfim, como lidar com essa situação? Profissionais que lidam com esse estresse diário, com a carga excessiva de trabalho, utilizam a voz praticamente o dia inteiro. Tem saída para eles? Tem
1: sim, com certeza. Boa pergunta. É, tem sim, né? Eu acho que essa avaliação multidisciplinar, né? às vezes, juntamente com o médico, o fonoaudiólogo, né? com esse treinamento, ajuda bastante. Muitas vezes também uma avaliação com o psicólogo, né? a gente sabe que. Nós sabemos que o estresse tá realmente é, em sala de aula é grande, a demanda vocal é enorme e tem fatores também relacionados, né, algum, a, a carga horária, a quantidade de alunos em sala, a faixa etária também né, desses alunos em sala também, isso tem uma relação, a é, acústica do local de trabalho, é, o uso de microfones ajuda, né, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível e também fatores é, intrínsecos do próprio paciente, né, do próprio indivíduo, né, como também, às vezes, a presença de rinite, sinusite, é, algumas alterações alterações na própria laringe, né, nas pregas vocais também, podem predispor, né, facilitar esse traumatismo maior das pregas vocais. Né, mas isso, com a ajuda de uma equipe disciplinar, tem solução, sim, com certeza.
0: E lembrar que a água tem que estar sempre aqui do nosso lado, né, uma isso. grande aliada da voz. <risos>
1: Verdade, verdade. Doutora é verdade.
0: Ludmila, muito obrigado. Doutora Ludmila Fernandes, otorrinolaringologista. Ela Sim. é médica do núcleo de Otorrino Laringologia da Bahia. A gente falando aqui sobre hoje, o Dia Mundial da Voz. Muito obrigado, um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia e até uma próxima. Bom
1: dia, eu que agradeço. Muito obrigada, Jefferson Fernando, né? Espero ter contribuído, né? e Muito. As dúvidas aí dos ouvintes, qualquer dúvida também pode mandar um direct. É, para o arroba e para mim vai ser o maior prazer responder.